0: Glória a Deus, queira se acomodar Procure o seu lugar, em nome de Jesus Como costumamos cantar nessa casa, louvar nesta casa Tu és bem-vindo aqui Senhor És bem-vindo neste lugar, és bem-vindo nas nossas vidas, és bem-vindo nos nossos casamentos, és bem-vindo na educação dos nossos filhos, és bem-vindo nas nossas empresas, o Senhor é bem-vindo, o Senhor está acima de céus, acima de terra, e a palavra dEle diz que aquele que diz estar em Jesus, aquele que afirma estar em Jesus, também deve andar como Ele andou falando a respeito do exemplo do seu caminhar, falando de um caminhar que é perfeito, falando de um caminhar que faz toda a diferença, falando de um caminhar que nós devemos seguir, falando de um caminhar que nós temos que ter como modelo para as nossas vidas, este é o caminhar que nós encontramos em Jesus e em todo o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento nós podemos ver o Espírito Santo, Ele sempre esteve ali representando ali a divindade com o homem, depois ali do, do pecado de Adão, depois do pecado cometido ali por Adão, e o Espírito Santo Ele, ele sempre esteve sobre as pessoas, e não nas pessoas, era algo externo, era algo externo não era algo presencial, então é, é, eram tempos onde era difícil perdoar, eram tempos onde era difícil amar, então você compreende palavras talvez mais duras aos teus olhos, aos teus ouvidos, como olho por olho, dente por dente falando ali realmente sobre, sobre é, a que se faz, a que se paga, mais ou menos assim, trazendo para os nossos dias atuais, porque justamente faltava a presença desse Espírito Santo nas pessoas, logo tudo era mais difícil, então no Novo Testamento nós vemos que Jesus percebe esta dificuldade entre os seus discípulos, Ele percebe a falta do Espírito Santo dentro deles, então aí agora com a vinda do Espírito Santo para o nosso Espírito, então logo nos tornamos morada do Santo Espírito de Deus, isso torna-se realidade, então nós temos como realidade que nós devemos ter a casa sempre arrumada, ou tem alguém aqui que gosta de receber visita com a casa bagunçada, é claro que sempre você abre a porta, você convida a pessoa para entrar, sempre aquela frase costumeira é declarada, desculpa a bagunça, não repara na bagunça, isso é básico, mas a gente não pode falar isso para o Senhor Jesus, não podemos falar isso para o Santo Espírito de Deus, desculpa a bagunça Espírito Santo de Deus, desculpa nada, se tiver bagunçado eu não entro, é simples, se tiver bagunçado eu fico de fora até você arrumar, ainda posso ouvir o um amém? amém? Posso continuar pregando ou paro por aqui e vamos dar as mãos? Vamos continuar desenvolvendo ou não? Amém. Glória a Deus por ter poucos famintos, mas que essa fome se espalhe. E esse glória a Deus seja, quando eu dou glória a Deus, estou dizendo que existe alguém que é superior a mim. Existe alguém que merece toda a reverência, porque Ele me eleva até Ele. Ele me coloca em um nível que não é meu, em um nível que eu não mereço. Logo, você sempre está muito melhor do que você merece você sempre vai estar muito melhor do que você merece, então você vê quando Jesus percebe essa dificuldade, percebe esta ausência, Ele diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, João 14, Ele fala isso, que ficará convosco para sempre... Ele fala de um Consolador que virá então e ficará para sempre. E neste momento uma nova responsabilidade começa. É andar como Ele andou. É a prova que nós estamos nele. É a prova que nós estamos no Senhor. Então se o Espírito Santo é, 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 em outro lugar ele é a prova que ele, que ele está em nós. Então Ele nos faz andar como Ele mesmo andou na terra. Então essa é a minha responsabilidade, esta é a sua responsabilidade de andarmos como Ele andou. Então na mensagem de hoje eu falo, eu falo a respeito, a mensagem fala a respeito de como se submeter a uma obra perfeita como se submeter a uma obra perfeita, mas antes de eu me submeter, antes de você se submeter a esta obra perfeita, antes mesmo de, mesmo de sermos discípulos, nós precisamos reconhecer o mestre e nele confiar, senão nós não temos como ser discípulos, porque discípulo é, é alguém que aprende, de outro alguém, alguém que está ensinando, se nós não temos mestre, logo nós não temos como reconhecê-lo como mestre, nós não temos como ser seus discípulos, então as atitudes, eu preciso entender que as atitudes do mestre aprovarão ou reprovarão a nossa integridade e nos farão então, segui-lo ou não, nós temos que entender quem é o nosso mestre logo nós veremos esta verdade em nós, e conforme então nós nos aproximamos do Senhorio de Deus, que está refletido em Jesus, que está refletido no Filho amado, nós aprendemos então a viver e a cuidar da nossa casa em primeiro lugar, nós aprendemos então que nós devemos fazer esta diferença, que nós devemos então ter este comportamento voltado para refletir Jesus, na nossa casa, posso ouvir um amém? nós precisamos mostrar, porque muitos falam de orações pelos seus próximos oração pelos seus familiares, oração por aqueles que, que habitam com você que eu posso dizer algo talvez possam ser, dependendo do teu comportamento os últimos a se converterem nesta terra por isso, a maneira como nós buscamos refletir Jesus em nós o Espírito Santo, se permitirmos então que o Espírito Santo nos mova, então nós veremos conversões em massa, nós veremos a nossa família se rendendo, nós veremos a nossa família sendo transformada, que exemplo que o Leandro queria dar para a sua família, sendo um adorador, mas tendo uma vida dupla, como? Enquanto não houve a verdadeira conversão, enquanto não houve a verdadeira renúncia, esse rio não pôde fluir poderosamente na vida dele, então nós temos que, que entender aquilo que está proposto para nós, nós precisamos então estabelecer a diferença entre uma casa e um lar, se dá no amor, e Deus é a essência do amor, amém ou não? Nós precisamos ver esta essência, queremos ver homens e mulheres transformadas, nós precisamos então dar espaço para esse Deus encontrar o um lugar para transformar tudo, para transformar todos, então, mulheres, lembre-se de algo, dia 7 agora, haverá o culto, o último culto do ano das mulheres, então, você que é marido, você que é namorado, você que tem amigas, você que é marido também, você que é pai de multidão, convide, convide as filhas, convide a sua esposa, e seja o intercessor, permita que essas, pessoas, que essas mulheres possam estar recebendo, e do lado de fora interceda, do lado de fora clame Senhor, faça com que essa palavra entre, faça com que essa palavra frutifique na vida delas, e através da vida delas também, e veremos grandes coisas acontecendo nos lares, homens famintos, mulheres famintas, é isso que nós queremos ver então, para que o céu possa se refletir em nós e através de nós, amém? Isso gera atitudes sábias, isso mostra que, que a integridade na vida do homem, mostra ali que ele é realmente alguém de valor, ele é alguém que realmente tem o seu valor. Só que eu quero falar, esta mensagem quer nos trazer uma, um alerta, a respeito dos dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo, dias que conceitos trazem muita deturpação, nos dias de hoje muitos não conseguem mais sentir o prazer em viver, vimos o testemunho aqui do nosso irmão, isso é uma realidade muito presente, isso é uma realidade que nós vemos acontecendo constantemente, talvez antes era algo mais distante, agora quem não conhece alguém que está com depressão? Quem não conhece alguém que está com um pânico? Com síndrome do pânico? Quem não conhece alguém que está é, sem forças para levantar? Se a, se a igreja no, no Brasil está crescendo a cada dia mais, por que, que esse número tem crescido também a cada dia mais? Por que, que essas pessoas estão acometidas dessa fraqueza a cada dia mais? Onde é que a igreja tem falhado? Aonde é que nós mesmos temos falhado para que isso aconteça, onde é que a falha tem ocorrido nas nossas vidas? Você consegue se responder? Eu acho que talvez não, essa é uma pergunta que nós devemos fazer, não para os universitários, mas para Deus. Amém? Ele vai ter a resposta certa para as nossas vidas, porque muitos acreditam que a vida perdeu o seu brilho, muitos acreditam que a vida não tem mais o brilho que antes tinha, os sonhos acabam sendo transformados em apenas ilusões passageiras, ilusões que não tem mais como alcançar, então isso faz com que os o, o, nos tornemos ali especialistas em reclamar de todas as coisas continuamente, sabe? Ali como o, o, o Saraiva daquele programa de humor, era, era tudo, era tudo motivo de reclamação. É, é, são pessoas assim, que, que, que estão ali murmurando o tempo inteiro, mas dizem: Ah, mas eu sou cristão, e então aonde é que está o teu Deus? Aonde é que está aquele que é motivo de alegria? Aonde é que está aquele que diz que é vida? E é vida em abundância. Ele não está em meio a, o teu, o, o, a, a tua murmuração. Ele não está em meio à tua reclamação. Que nós possamos então mudar o nosso discurso. Tudo aquilo que tem acontecido. Faz com que o encanto pela vida seja desprezado. Faz com que a alegria nós não encontramos mais. Mas eu vejo o salmista falando. Aquele que tem prazer na tua palavra, aquele que tem prazer em ti, medita na tua palavra, de dia e de noite, meditar na palavra, é, é, é pedir, pai, me, me, me mostra o que está nas entrelinhas, me mostra o que está por detrás destas palavras, porque lê a Bíblia com, completa, qualquer um lê, muitos podem ler como uma obra literária, ou muitos podem ler como uma fonte de revelação, muitos podem ver como a saída para os seus problemas, muitos podem ver como a força para o fraco, muitos podem ver como a visão para o cego, muitos podem ver para, como a saúde para o enfermo, é isso que a Palavra de Deus é, é isso que... O nosso Deus é, antes mesmo da enfermidade aparecer, Ele já era a cura, Ele já existia, Ele é aquele que tem o poder para todas as coisas, para que toda solidão deixe de ser algo rotineiro, para que toda solidão deixe de ser a tua companheira. E então você entenda que eu preciso me relacionar, eu preciso me relacionar, porque eu creio numa palavra que diz que é onde dois ou mais, ali Deus estava falando, eu não quero solidão na terra, quando eu falo dois, eu estou falando unidade, eu tô, não estou tô falando de união apenas, não estou falando de você se aproximar de pessoas que têm as mesmas características, os mesmos gostos que você, mas eu estou falando de unidade, unidade é você se relacionar com pessoas que muitas vezes são diferentes, Pessoas que muitas vezes pensam de maneira diferente de você. Mas ainda assim você sabe que muito maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Amém? Nós entendemos então que por mais que... Nós imaginemos que nós vivemos em um mundo louco, qual é, 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 que mundo louco é esse que nós vivemos? Parece que tudo está de perna para o ar, parece que tudo está bagunçado, os valores foram invertidos. Eu, 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 eu falava no início do culto com o irmão: eu falava ali, os filhos não respeitam mais os pais, os filhos ali, e, e, eles descobriram a linguagem dos pais. E então nós vemos é, é, crianças sabendo a hora de chorar, sabendo a hora de chorar descontroladamente. E aí o que, que eu vejo? Pais que se rendem aos filhos, pais que se rendem, ah eu preciso me adaptar ao filho, ei, não é nada disso. É o teu filho que precisa se adaptar à tua vida, à tua rotina, ele entra na tua rotina, não é o contrário, não é você que está saindo do ventre da mãe, é o filho que está saindo, amém ou não? Nós precisamos fazer a diferença, e isso fala de pais, de mães diferentes, pare de jogar a culpa é, na, na sociedade na terra, nos bem no, 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 nos maus nos males que acontecem hoje em dia, é, ah mas é, é, é hiperatividade às vezes é, ah, eu, eu, eu sempre cito pérolas que, a, que a, a minha finada mãe falava tem muitas coisas que funcionam, tem muitas coisas que era apenas grosseria dela, mas ela falava assim Guarda essa, Daniel, se vira para traduzir, cara. vai lavar a louça que passa, falava isso para minha mãe, falava isso para mim, e eu reproduzo isso às vezes com a minha esposa, às vezes nós vemos, baixa no número de copos na minha casa, não é que ela joga em mim, amém, é que às vezes a gente quebra, a gente quebra lavando, não entenda, não entenda errado hein Lucas, pelo amor de Deus, mas nós entendemos o quê? Tem muitas vezes que nós vemos os filhos, sem fazer nada, e, e, e no começo, no começo eu comecei a, a imaginar, eu vejo a, a, a minha esposa falando com a minha filha, novinha, falando, arruma a tua cama, eu falo, tadinha, meu, é tão pequena, deixa que eu arrumo, não, tem que dar valor, isso é princípio, e eu olhando falando, eita, foi daí que eu, que eu me inspirei a, a trazer essa palavra para o meu vocabulário, eita, mas eu comecei a ver e falar, ela não está errada, eu não quero construir um monstrinho, o que, que nós vemos, é, e, e ao longo desses oito anos, quantas crianças não nasceram aqui? Quem é do Ministério Infantil? Quantas crianças é, não passaram no nosso meio? Quantas crianças que hoje estão nos, no, no, nos teens? Tem crianças que estão no, no flame? um monte, mas quantos pais... Roberta, que era do Ministério Infantil, quantos pais que nós não vimos se afastando da adoração a Deus, você fica ligeiro quando você for pai, hein? eu quero ver você tocando aqui, com uma semana do teu filho, você vai estar tocando no altar, é, só não dá para ele servir junto, mas a esposa vai, vai ajudar nisso, mas o que, que eu vejo? Luizinho, isso, isso não, não, essa palavra não é para você, mas eu vejo pais justamente é, em não olhando para os seus filhos como uma bênção de Deus. Filho veio para trazer maturidade para você. Isso fala em você deixar o teu lado mimado, teu lado, vamos falar em linguagem de hoje, teu lado mimimi, para que você seja homem. Ou como nós ouvimos por aí, sujeito homem. Está na hora de você se tornar um homem nessa terra está na hora de você chegar e falar, ei, miudinho, quando você for casado, e a tua esposa fala, não, tadinho, ele vai sair da rotina dele, coitado, você vai falar, não, vamos, vamos fazer ele descansar, e ele vai receber no Ministério Infantil, certo miudinho, isso é um acordo entre nós, amém, entre nós e Deus, e eu, não tô, e, e eu tô falando isso para os pais e para as mães que estão presentes nesse lugar, não é indireta, essa é no queixo, você vai bambear, você vai ver ali tudo, as, as moscas, você vai ver a contagem vindo, mas você vai ver a misericórdia de Deus estendendo a mão e falando, vem que eu vou te levantar, não vai chegar a contagem até 10, você não vai ser nocauteado, fica tranquilo que essa foi apenas para você acordar, fica ligado vocês que querem ser papais esse ano, amém? Esse ano não né, ano que, ano que vem, ano que vem né, que você tinha falado né Caetano, 2020, tem que se formar ainda, deixa a esposa se formar, isso é bem, isso amém. tem gente, tem gente, fala aí Mauricião, tem gente que vem da, da lua de mel já, já marcou gol, tem gente que vem da lua de mel já, isso não está na palavra gente, eu vou, daqui a pouco eu vou falar que estava jogando futebol, deixa eu falar, deixa eu falar, Amém gente, o que a gente precisa então Vamos voltar para a mensagem Para que nós nos tornemos os discípulos do Senhor Nós precisamos ouvir Ele E é por isso que a palavra de Deus nos fortalece Você acha Maurício que essa palavra Deus te traria em revelação De joelho dobrado falando Não, suas filhas já estão grandes Mas imagina suas filhas estão pequenas Você não vem mais ao culto Você acha que Deus te daria essa revelação falando Maurício, você está errado Olha para o teu espelho e veja Ali está um homem errado você precisa mudar, imagina você fica ali na sua busca em casa, você diz, eu estou certo eu estou certo, eu tenho que abandonar tudo é meu tempo, eu tenho que ficar ali pelo menos uns três anos até, ficar, até conseguir andar pelo menos é ou é, não é? até andar pelo menos, mas eu quero te dizer algo, lutas e tribulações são iguais para todos todos vivem lutas, todos vivem tribulações, tenha você um filho pequeno, tenha você um filho grande seja você sem filhos Seja você o filho, independente, todos vivem situações ali que vão ali, são turbulências que vêm realmente para nos bagunçar, ninguém está isento disso. Então lutas e tribulações são situações reais e verdadeiras que eu e você teremos que enfrentar. Nós vamos precisar passar por elas, não há como fugir, então quer você queira, quer não, experiências dolorosas ou prazerosas, serão constantes e eu e você não poderemos evitá-las, elas serão presentes no nosso dia a dia e nós temos que amadurecer com elas, nós precisamos crescer com cada uma delas e, e saiba você que, que muitos é, é, precisam compreender nesta noite que cada ser humano possui um mundo próprio... É tipo aquele desenho que tinha antes, Fantástico Mundo de Bob. Cada um vê. É, é o Fantástico Mundo de Caetano. É o Fantástico Mundo de Júnior. Cada um tem o seu mundo próprio. Formado por sua personalidade. Entenda o que eu vou dizer. Formado por sua personalidade que muitas vezes te domina. Personalidade que te domina. Muitas vezes você não aceita mudanças. Muitas, muitas vezes você não aceita o novo. E, e, e visto que, que, que fora forjado então por um caminhar que não deseja desviar do seu rumo, este é o teu fantástico mundo, este é o teu mundo particular, e na realidade em tudo que nós fazemos, nós dependemos das nossas emoções, elas estão atreladas ao nosso dia a dia, que, e eu creio que esta seja a área mais frágil é, do, do, do ser humano, como também é, a mais protegida, nós vemos ali como que em um cofre trancado ali as sete chaves as nossas emoções e, e, e uma vez que nós precisamos compreender que depende é, é, des, de, dessa normalidade das nossas emoções para o completo funcionamento das nossas decisões, das nossas escolhas eles estão diretamente atrelados por isso nós precisamos nesta noite compreender aquilo que aonde é que o Senhor quer nos levar aquilo que Ele quer nos ensinar nesta noite, então entenda quando você permite que uma crítica se torne uma tempestade na tua vida, é justamente porque você não fez aquilo que Salomão orienta em provérbios 4, 23, guardar o coração, logo se o teu coração está guardado, a crítica pode vir e pode vir uma centena delas que você não vai ter problemas, você vai digeri-las muito bem e você vai conseguir avançar, aquilo não será é, 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 o motivo para a tua paralisação. Só que uma coisa é certa, a nossa mente ela não para, a nossa mente está em atividade constantemente, nós não podemos evitar os nossos pensamentos, nós não temos como evitar os nossos pensamentos, então isso ocorre durante a nossa caminhada, isso ocorre durante a nossa vida, é, é, somos agredidos muitas vezes por palavras, nós somos agredidos por palavras que nós não conseguimos administrar, é, por ofensas ou ainda por apelidos que machucam machucam o coração, quem já não teve apelido na sua infância, quem não teve apelido na escola, são palavras que, que vêm como uma marretada em cima de você, e, e, e as pessoas acabam gerando feridas, por causa dessas ofensas, por causa dessas palavras, e acabam muitas vezes mantendo por toda uma vida, uma simples palavra liberada, que muitas vezes a pessoa que liberou não tem nem ideia do que foi liberado, mas... Foi liberado e muitas pessoas acabam andando desiludidas, muitas pessoas acabam andando feridas, muitas pessoas andam machucadas e talvez ofendidas por causa de uma simples palavra, por, por causa de uma simples afirmação, ou muitas vezes a pessoa que pronunciou não tem nem ideia que ela possa ter gerado nisso, só que foi uma palavra que feriu, foi uma palavra... Sarcástica muitas vezes, uma palavra ofensiva, que muitos acabaram adotando como estilo de vida. Muitos acabam tendo esse estilo de vida, de ter essas palavras no seu é, é, vocabulário, vamos falar assim, então acabam liberando, é, destilando muitas vezes deste veneno. Nós nem percebemos, às vezes, é, é, palavras envenenadas que são lançadas são lançadas e acabam levando dor, acabam levando tristeza para aquela pessoa próxima a nós. Então eu te pergunto, como controlar, controlar a língua? Como controlar o coração? Como nós podemos então fazer com que isso seja algo controlado nas nossas vidas? Então entenda que se você percebe que que tem dificuldades com a língua e continua falando certos tipos de coisas, em momentos inoportunos, em momentos é, que não eram para você trazer, muitas vezes você se pega falando em verdades, e você vê e fala, eu não posso voltar atrás, eu já falei, eu já liberei, eu não posso ter então a minha imagem é, é, é arranhada, eu preciso sustentar isso, ou simplesmente pelo gosto de falar, tem pessoas aqui que frequentam o N.V., nova vida, porque deseja uma nova vida, que tem problema com a mentira, tem problema por não conseguirem controlar a mentira, então, pensa antes de falar, pense antes de falar, então muitas vezes nós, é, por não pensarmos antes de falar, nós criamos desculpas, para sustentar esse nosso estilo de vida, sabe como o É que o negócio é que eu sou verdadeiro, o negócio que eu não sou de meias palavras, o negócio é que a minha palavra não faz curva, é, podem até ser verdadeiras essas afirmações, mas a, da maneira como essas palavras são liberadas, pronunciadas, podem gerar ferida nos outros, e isso representa, se andamos ou não com Jesus… Muitas vezes nós falamos de santidade e associamos apenas a uma vida sexual. Só que a santidade se dá justamente em mostrar os ensinos do Mestre vivos em nós. Andar como Ele andou. É isso que eu e você precisamos fazer. Então eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 14 versículo 25. Lucas 14, versículo 25. Lucas 14, versículo 25, vamos até o 35, diz assim. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse... Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Dizendo, Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Para concluir nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no lança fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que Deus possa nessa noite abrir os teus ouvidos, para que você possa ouvir aquilo que o Pai quer compartilhar contigo nessa noite, que corações possam ser revestidos desse amor, que a palavra possa trazer então direcionamento, e este direcionamento possa te tirar, de todo o engano, que este direcionamento possa te trazer, a vida que Ele prometeu para você, em nome do Senhor Jesus, se você concorda, diga amém, e dê uma salva de palmas a Deus. <risos> Tema da mensagem desta noite é, contando o custo, é algo para estipular, para entender, contando o custo, dá uma olhada cara, o estagiário o cara está arrebentando cada vez mais né mano, o cara tá mandando bem cara, o cara hoje à tarde ele achou um cenário, tirou uma foto minha, pegou uma túnica ali, ele improvisou cara, dá para você perceber que é meu calcanhar ali? Cara é fera demais cara, glória a Deus, brincadeiras à parte, isso é uma imagem pronta amém gente, meu tornozelo é mais bonito, mas no que, que nós queremos ver então nesta noite? Há um custo para ser discípulo de Jesus. Ah, mas a graça que, ela deu, que Ele deu ao, aos, seus, aos seus seguidores, a terra, veio de graça. Não, mas na verdade, alguém pagou o preço. Pode ter vindo de graça para você, Maurício, mas alguém pagou o preço antes. Nada é de graça nessa terra. Alguém precisou pagar por esse preço da nossa liberdade. E o que nós vemos é o que acontece aqui, então eu li a respeito, quando eu entendi, por ter lido então a explicação da diferença entre custo e despesa. Há um custo para entrar no reino dos céus, eu preciso buscar a minha santificação, reconhecer Jesus como o meu Senhor, como o meu Senhor salvador, aquele que morreu por mim. Maravilha, mas a despesa, a diferença está, para que você entenda de uma maneira melhor, a despesa é, é, é um gasto que você tem que não tem retorno, isso é uma despesa. O custo que você tem, fazendo uma inscrição, por exemplo, para uma conferência profética, você pode transformar aquele valor investido em um custo ou em uma despesa. O que seria uma despesa? É você voltar de lá e não aplicar nada que Deus falou contigo aí é uma despesa que você teve, porém torna-se um custo na caminhada daquele que coloca em prática, seja dia após dia, tudo aquilo que Jesus compartilhou, tudo aquilo que a palavra dEle veio, para trazer então edificação sobre a sua vida, amém ou não? Então que isso possa ser uma verdade para nós, então quando, aqui no texto que nós lemos Lucas 14, quando Jesus percebe que uma multidão o seguia, que uma multidão estava ali seguindo Ele, seguindo os discípulos, logo sobe ao coração o pensamento de que muitos poderiam estar ali desejando ter algo em troca, muitos estariam ali é, é, sem, sem a devida consciência do preço que deveriam então pagar para segui-lo, estavam ali por causa do entendimento ou do conhecimento melhor dizendo, de quem Jesus era do que Jesus havia feito, do que Jesus havia construído até então, e o que nós podemos então começar a, a, a meditar neste texto, há então um custo a ser pago, e, e Jesus ele não hesitou em apresentar qual era este custo, porque Ele queria que os seus discípulos, Ele queria que os seus seguidores se tornassem os seus discípulos, se tornassem aqueles que aplicavam os seus ensinamentos. Porque nem todo mundo que segue Jesus é discípulo de Jesus. Nem todo mundo que vem à igreja é um cristão. Você quer testar um cristão? Chega o mês de abril. Mês do leão. Uau o que tem de marretada no planeta terra, assim que o planeta terra até dá uma uou, o que é marretada é, no, no, no meio fiscal, no meio contábil, é uns ajustes, para que você consiga então entrar, que a restituição consiga vir, é um pouco melhor, ou, ou ainda que você não pague imposto, mas eu sou cristão, eu, eu até toco no altar, que você toca e notar não tem nada a ver, se você não está posicionado em Deus, você vai viver uma vida como o Leandro vivia antes, e o que isso gera de glória para o Senhor? O que isso sobe? As pessoas podem até olhar e falar, uau, olha quantas notas ele toca, olha só, uau, toda semana ele está na igreja, uau, mas só gera fogo, só gera glória ao Senhor aquele que segue as pegadas do Mestre. Somente aquele que segue as pegadas de Jesus é que então pode ser chamado de seu discípulo. E é sobre isso que o texto fala, é sobre isso que o texto dessa noite fala. E um primeiro ponto que eu quero explanar aqui com vocês é os que não podem ser chamados discípulos de Cristo. Este é o primeiro ponto que eu quero colocar. Jesus foi alguém que nunca iludiu a ninguém. Jesus nunca prometeu vida mansa. Jesus nunca prometeu tranquilidade sem nenhum tipo de preocupação a ninguém. Jesus nunca iludiu ninguém. Muito menos correu atrás da, daqueles que viraram as costas para o Evangelho. Ele disse, quer ser meu seguidor? Pega a tua cruz e me segue. Se fosse, o, se fosse o Pablo falando essa frase, Maurício, quer ser meu seguidor? Pega da cruz e me segue. Ô oh, pastor, pelo amor de Deus, não é assim que você fala comigo, eu tenho sentimentos, você acredita? meu? Não é, graças a Deus que isso não acontece com você, né? Mas tem, 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 tem gente que começa então a, a, a entender, porque o, o, a palavra veio dura, eu, ah, oh, que machucado, Começa a andar assim já. Começa a mancar. Começa a ter dificuldades. Muitas vezes não vem mais. Tem gente que se afasta. Tem gente que muda de igreja. Tem gente que muda é, de fé. Por incrível que pareça. Cada um reage de uma maneira. A maneira pela qual fez com que essa ofensa ganhasse raiz na tua vida. Só que Jesus... Ele falou uma palavra verdadeira aqui Ele trouxe uma palavra rema Ele, ele, ele falou ali a, a, Ele mostrou ali que a sua palavra sempre foi direta Sempre foi verdadeira A palavra de Jesus era uma palavra que vinha para trazer cura e, e ao perceber então que muitos o seguiam por motivações erradas ele, ele, ele entendeu Este é o momento onde eu preciso falar a verdade Depois que as pessoas saibam da verdade Elas escolherão qual caminho que elas irão seguir Mas elas não poderão afirmar que estão indo para o caminho errado por ignorância, elas deverão afirmar que estão indo ao caminho errado com a ciência daquilo que estão fazendo, e era isso que Jesus estava então mostrando, sabia que havia das mais diversas motivações ali, muitos sem uma genuína decisão de abandonar os antigos valores, muitos sem essa decisão por é, por um, por um valor ainda maior, por um princípio ainda maior, então Jesus procurou chamar a atenção daqueles que ali estavam, Jesus assim como Ele, nessa noite Ele quer chamar a nossa atenção, e este é um texto que muitos dizem, eu não concordo, muitos afirmam, não, aqui já é demais, por, uma, por um erro de compreensão, por um erro de compreensão eu falo, como assim? eu vou ter que ter ódio do meu pai, vou ter que ter ódio de mãe, ódio de esposa, ódio de filhos, ou ainda da, minha, da própria vida, é isso que a palavra está dizendo, é essa postura que se espera, é e não é, não é da maneira como você está pensando, mas é da maneira como o mestre está pensando e nos entregando, Está aqui de uma maneira muito clara, falando toda vez que você colocar a um destes acima, à frente de mim, você não é digno de ser chamado meu seguidor. Você não é digno de ser chamado meu discípulo. É isso que Ele está mostrando, mostrando que todo discípulo deveria ter bem definido a sua escala de valor. Todo discípulo deveria entender é, que Jesus tem que estar no topo da escala de valores de todo cristão. É isso que Jesus estava aqui mostrando, mostrando que Ele é a essência do discipulado. Esse texto está falando sobre discipulado. E Ele é a essência, Ele é aquele que precisa ser colocado em primeiro lugar. É Ele que deve estar sempre assentado nesse primeiro lugar. E muitas vezes, aí sim, muitas vezes a família vai se aborrecer. Muitas vezes não vai haver a compreensão. Muitas vezes vai acontecer realmente é, é, situações que não haverão entendimento. Então cabe a mim, cabe a você. Um discípulo do mestre. Deixar a nossa posição bem clara. E essa posição bem clara é aquilo. O combinado não sai caro. E então traz clareza aos familiares. Mostra que ele está em primeiro lugar. E quando você tem uma esposa homem. E quando você tem uma, é, 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 um marido. Você mulher. Que ama mais a Deus, mais ao Mestre Jesus, do que a você, saiba que você escolheu a pessoa certa, saiba que é essa pessoa que vai trazer edificação para a tua vida, é essa pessoa que vai acrescentar, amém ou não? Então entenda que aqueles que temiam a, a, a desaprovação familiar ou a perseguição não conseguiam seguir a Jesus, era isso que Jesus estava falando, era isso que Jesus estava trazendo, não pode ser o meu discípulo, quem não anda sobre as minhas pegadas, não dá para me seguir, se tiver outro conceito, então Jesus foi aquele que, ele mesmo abriu mão da sua própria vida para fazer a vontade do Pai, este é o grande ensinamento e foi essa morte que, de si mesmo que trouxe liberdade para nós, foi essa morte que nos fortaleceu, foi essa morte que trouxe salvação, foi essa morte que abriu os nossos olhos... E um discípulo, ele é rejeitado por aqueles que não honram a Cristo. Deixa eu te falar algo, abre os teus olhos. Quem honra a Cristo, jamais vai rejeitar a tua vida quando você se posiciona como um seguidor dele. Se alguém está te rejeitando quando você se posiciona, saiba, esse alguém é alguém que não honra a Cristo. Logo, você precisa pensar, se é uma voz que deve ter muita influência sobre a tua vida ou não. É essa escolha Ah, mas este alguém é, é meu pai, por exemplo Este alguém é, é a minha esposa Então cabe a você mostrar na tua vida Comecei este, este culto aqui falando justamente sobre isso Nós precisamos entender Que o nosso primeiro ministério é a nossa casa O nosso primeiro ministério é a nossa família E nós devemos honrar a Deus Honrando a nossa família Nós devemos mostrar ali a honra que Ele merece Mostrando Ele vivo nas nossas atitudes, então entenda que Jesus é aquele que não precisa de apelos emocionais Para atrair seguidores, Jesus é aquele que mostra, eu sou o caminho, basta você seguir por Ele Logo você verá as minhas pegadas, logo você vai poder ser chamado, meu discípulo, meu seguidor só que consequentemente, o que nós podemos ver? É, nós devemos ver que muitos não fazem o cálculo. É por isso que ele traz aqui é, uma expressão. O construtor de uma torre, ele precisa sentar. Ele precisa fazer as contas. Ele precisa fazer o planejamento para não se arrepender por parar a construção no meio do caminho. Sabe que essa palavra fala comigo... Fala muito comigo, mas toda vez que eu vou no condomínio que a minha cunhada mora. É um condomínio onde tem umas casas muito bonitas. E eu chegando na casa dela, na hora que eu faço uma curva, eu me deparo com uma big casa. Sem acabamento nenhum. As pessoas estão morando lá. Só que a casa não tem mobília direito, não tem acabamento. Porque não houve um planejamento para a construção. E Ele está falando isso por quê? Para que você não seja lá na frente envergonhado. Mas o que, que isso tem a ver com, com a mensagem que Jesus quer falar para nós? Essa ilustração não está falando apenas. É, 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 é. Sobre coisas terrenas, mas é uma ilustração de uma parte do processo do discipulado que se desenvolve na vida de um seguidor de Cristo. Fala justamente sobre tudo que nós precisamos passar, porque antes de toda a construção se calcula a, a, para que a obra possa chegar então à conclusão. Então fala que uma vez que eu estou consciente, uma vez que eu estou sabendo que eu, que eu terei recursos para acabá-la, então mãos à obra então eu vou arregaçar as mangas e mãos à obra, do contrário, eu nem vou começar, do contrário nem comece, mas tudo bem, aonde você quer chegar, eu estou tentando explicar, eu estou me esforçando para isso, então segura aí, então entenda que desta maneira é a caminhada com Cristo, precisa de cálculo, então antes de segui-lo, você precisa calcular, eu vou durante essa caminhada, conseguir dizer não, para tudo aquilo que rouba a minha atenção, eu vou conseguir dizer não para a minha vontade, eu vou conseguir dizer não para aquilo que atrapalha a minha caminhada e coloca a minha vontade acima da vontade dele, seguir o Salvador é um compromisso supremo é algo que eu e você não podemos parar, Lucas 9,62, mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus, o que ele estava querendo dizer aqui? Ele estava falando por exemplo, a mulher de Ló não estaria apta a ser uma seguidora de Cristo, porque ela olhou para trás, ela, ela não confiou naquilo que Deus tinha para ela, para aquilo que Deus tinha para sua família, mas ela olhou para aquilo que ela estava perdendo, então o que eu quero dizer para você, quem ara a terra, quem prepara a terra, deve manter o seu olhar adiante, deve manter o seu olhar à frente, deve manter o seu olhar acima das tribulações, quem ara não pode elogiar a sua própria obra, quem ara não pode elogiar ali o seu próprio serviço, mas quem ara tem que entender que possui uma missão diante de si, possui uma missão que não pode ser desprezada, ela não pode ter ninhos, ela não pode ter covis, que, 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 que ela precisa então se livrar dos compromissos que a escraviza ela precisa fazer isso, mas eu quero te trazer um outro ponto, Jesus ainda acrescenta informações para fortalecer o ensino daqueles discípulos, Ele trouxe ali um exemplo claro dos dias atuais, do trabalho que eles possuíam, e então ele, ele continua, e ele vai citando o exemplo de um rei, ele fala, um rei que vai entrar numa batalha, que vai entrar numa batalha ali, sabendo que as armas do exército inimigo, são maiores do que as que ele possui, precisa entender, vale a pena eu entrar nessa guerra? Será que eu devo entrar nessa guerra? Eu estou indo com 10 mil, mas o exército inimigo está vindo com 20 mil, Será que esta guerra vai me trazer resultados bons? Então ele fala. O rei precisava fazer uma análise antes de entrar a guerra. Antes de ir para a guerra contra um rei mais poderoso do que ele. Era, era, era esta outra ilustração que Jesus estava trazendo. Somente após uma, uma análise prévia. Era então que poderia-se ir à frente com o seu exército. Poderia então livrar, do ex, livrar o exército... O opressor, o exército oponente, então do contrário, se tornaria uma tragédia, então ele estava trazendo aqui ensinamentos claros, para que a pessoa entendesse, você precisa calcular, qual será o custo que você terá na tua vida, porque esse custo ele não vai ser fácil, esse custo não vai ser barato, então Jesus levou os discípulos, os seguidores que eles estavam, e nos leva nessa noite a pensar, cristão é aquele que pensa, cristão não tem um cabresto, cristão ele não, ele não tem ali é, ideias fortalecidas na sua mente que o impedem então de pensar, todo cristão deve pensar e deve pedir a sabedoria que vem do alto, todo cristão precisa então entender que muitas vezes a vida cristã de muitos tem sido uma tragédia por falta deste cálculo. Muitos começam bem, mas no decorrer da sua caminhada param. Porque muitos no decorrer da sua caminhada se tornam conscientes do preço a ser pago. E vão desmanchando pelo caminho. Eu estou falando isso moralmente, amém? A moral acaba baixando. Os valores morais acabam cedendo. Porque nunca fizeram uma análise interior. Nunca fizeram este cálculo para avaliar se estavam realmente aptos a seguir a Jesus. Eu vou dizer algo, seguir a Jesus é coisa para macho. Isso é uma boa palavra para o Ministério de Homens, viu, Júnior? Anota aí, por favor. Seguir a Jesus é coisa para macho. Talvez eu fale disso na quarta-feira no churrasco de maneira breve. Mas antes do churrasqueiro colocar a mão na massa, porque senão pode queimar tudo. Amém ou não? mas Ele estava trazendo aqui, é preciso renunciar, esse é um outro ponto que eu quero colocar, é preciso renunciar a tudo, eu comecei aqui nessa noite falando que Jesus ele não iludiu a ninguém, Ele fala sobre um preço para ser discípulo, que é a renúncia absoluta de tudo, mas isso não fala que eu não posso ter sonhos, talvez você fala, ixi, eu vou dar no pé, Quer dizer que eu não vou poder sonhar com, com uma casa melhor para minha família? Eu não vou poder sonhar com estudos? Eu não vou poder sonhar com uma, com, com uma, uma, uma viagem de repente? Não é disso que está sendo falado. Mas uma coisa eu quero te dizer. Nós vivemos sobre propósitos. E se nós temos um propósito. Ele vai mandar o recurso. Ele vai mandar a provisão. Agora eu escuto ali o, 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 o irmão falar, eu escutei ali uma palavra direcionada para o nosso irmão logo no começo, eu quero é, poder prosperar naquilo que eu comecei, eu quero poder crescer, eu quero poder ter riquezas sendo transferidas do ímpio para a minha vida, para quê? Ah, porque eu quero, eu quero pôr as minhas filhas para estudar no colégio no exterior, ah, porque eu quero ter a, a, a minha cobertura ali em Santo André, ah, eu, não, isso aí não né, tu pelo amor de Deus, né? Ah, eu quero, eu quero ter a minha fazenda. Espera aí. Para que, que você está pedindo que Deus coloque a mão sobre a tua vida? Para benefício próprio? Você vai ter que arregaçar suas mangas e trabalhar. O sol nasce, nasce para todos. Mas você quer ver os céus mandando de atacado sobre a tua vida? Declara. Eu quero ser um provedor da obra de Deus. Eu quero ver missionários sendo enviados eu quero ver ali, ah, maravilha, é, é o momento de dar um novo passo, é o momento de, de nós fazermos uma nova investida na ação social, eu estou aqui, o que é que precisa? O que, que é que precisa? Qual, é, é, é dia das crianças, quais são os brinquedos que nós vamos dar para o órfão, para a viúva, né, para aqueles que precisam, como a Bíblia fala? Tem um propósito, Deus derrama, quando eu tenho um propósito, Deus derrama. Quando você tem um propósito, Deus derrama. Renunciar tudo significa colocar tudo nas mãos de Deus. Significa confiar que Ele pode fazer todas as coisas. Para para pensar. Se tem alguém que conhece os teus sonhos, os teus desejos. Você acha que é quem? Você acha que sou eu? Você acha que é a tua esposa? É Deus. Ou vai dizer que você tem, tem sonho? Tem pensamentos que você esconde da tua esposa, tem algum homem que tem coragem de levantar a mão? tem pensamentos que passam na tua mente que você sabe eu não consigo controlar eu não consigo parar esse pensamento, mas ele veio quantas vezes você não cobiça aquilo que é do próximo é um pensamento que vem eu estou lutando há tanto tempo e a pessoa aqui do lado já conseguiu nós não conseguimos controlar os pensamentos eles vêm, mas nós podemos paralisar o seu avanço, nem pai, nem esposa, é, é, nem mãe, nem filhos, nem o, o próprio indivíduo, pode estar de pé em igualdade com Deus, é isso que a palavra está dizendo, nada pode se colocar como oponente diante de Deus… Deus é aquele que não tem antônimo, Deus não tem nada, não tem nada que possa se opor a Ele, porque Ele é acima de todas as coisas, amém? Ele está acima do conhecimento do bem e do mal, Ele está acima de todas as coisas, exalte a Ele. E no ensinamento que Jesus traz, Ele apresenta aqui, também o sal ele fala, ele fala que nós devemos ser tempero para esta terra Mas ele traz aqui uma observação a respeito do sal Ele traz um ensinamento sobre, sobre este, este tempero Ele fala, e se ele se tornar insípido? E se ele se tornar sem sabor? Qual é a validade dele? nenhuma, se ele se tornar sem sabor, não dá, já perdeu a sua capacidade de cumprir o seu, pra, o seu papel principal, o seu principal objetivo que era salgar, se ele não pode mais salgar, para quem vai valer o sal? Não vale para mais nada, não tem valor para nada, então entenda, Jesus estava trazendo ali um comparativo, porque no passado, o sal, ele era utilizado para conservar os alimentos... Não havia ali a, 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 o, 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 a sua geladeira, não, não havia algo para refrigerar, então trazia conservação para os alimentos para impedir que eles se estragassem. É, é, era usado ali como um catalisador também para queima de combustível, tal como o, o esterco do gado. Ele tinha muitas funções, o sal. O sal era algo é, é, era algo poderoso, então nessa época era algo que era impuro. Por que, que era impuro? Ele poderia perder as suas propriedades. Ele poderia se tornar insípido ao longo do tempo, ou seja, inutilizável. Poderia perder o seu valor e a mensagem de Jesus nos ensina que o mesmo ocorre com o discípulo de Cristo. Está falando que você pode se tornar alguém sem sabor, se você não calcular o preço a ser pago. Se o discípulo não entender que na sua vida constante ele vai precisar estar contando o custo, é contando o custo que eu cresço, é contando o custo que a igreja cresce, e a igreja ela é chamada por Jesus de sal da terra, de luz do mundo, é aquele que vem para trazer a diferença e como sal, nós devemos então salgar a terra, proteger da deterioração e impedir que o mundo se estrague de uma vez por todas, eu sei que esse trabalho está difícil, mas Deus Pai conta com a igreja, Deus Pai conta com a igreja para que o mundo não se estrague de uma vez por todas este é o desejo do Pai e a única forma da igreja conseguir fazer isso é não permitindo que o amor por Cristo e pelo seu evangelho seja substituído por qualquer outro prazer é isso que esta palavra está nos trazendo nesta noite, esta é a mensagem que Jesus quer mostrar, são os apegos às coisas mundanas, às coisas carnais, a conquista do homem que fazem então os filhos de Deus se tornarem insípidos, os filhos de Deus se tornarem como algo sem sabor… Ou seja, perdem a sua autoridade Perdem a autoridade que havia sido conquistada por Cristo na cruz do Calvário Perdem a autoridade diante das pessoas Se tornam infiéis nos contratos Se tornam violentos Se tornam realmente pessoas não bem-quis benquistas, apáticos Acerca do amor de Deus Não tem mais uma palavra de alívio para poder compartilhar no momento de fraqueza E tudo isso demonstra que bem no começo das suas vidas cristãs, e mesmo ao longo delas, não pararam para analisar se queriam realmente a Cristo, com todas as implicações que estão sujeitas, que esta fé demanda, ou ainda se iriam preferir ficar com seus amores antigos, essa escolha cabe a mim, cabe a você... Se os amores antigos estarão à frente Em detrimento a um amor maior Que você possa refletir nessa noite Que essa palavra possa Encontrar em você o terreno fértil Curva sua cabeça Feche seus olhos Essa palavra nessa noite Trouxe para você Um entendimento A respeito Da torre, do rei Do sal, mas tem a cruz também ele falou sobre levar a cruz, mas Ele fala sobre levar a cruz até o fim, porque Ele está dizendo, o abandono é um motivo de zombaria, levar a cruz é um marco, é um marco de testemunho para muitas gerações, e é isso que precisa estar tá claro na minha mente, na tua mente, não basta levar a cruz, precisa ser até o fim que isso precisa acontecer, e levar até o fim, é construir uma torre, é um marco, é isso que nós precisamos entender, levar uma cruz, é um enfrentamento numa guerra, é um enfrentamento numa guerra onde deve ser tudo bem calculado milimetricamente, mesmo quando se sabe que a provisão é menor do que a necessidade, esse cálculo precisa ser feito... Levar a cruz é enfrentar uma batalha quando, quando nós entendemos que, que, que o oponente tem o dobro das forças. Tem muito mais força do que nós. Mas nós bem sabemos a quem nós temos servido. E levar a cruz é também poder dizer não na batalha contra todo o orgulho que existe em nós. Na batalha contra toda a dificuldade. E, e dizer sim a toda renúncia, te cantará bandará sitiandai, Senhor, nesta noite, o Senhor preparou Pai o um momento oportuno para que esta palavra pudesse circular entre nós, nós começamos este culto em adoração ao Senhor, nós preparamos. O ambiente de glória para que não houvesse transformação contrária à tua vontade, para que nada pudesse atrapalhar. O Senhor veio abrindo os nossos olhos, o Senhor veio trazendo entendimento que Deus estava preparando o ambiente profético para revelar o que ele precisava. Então ele abre os olhos a respeito de alguém que haveria se infiltrar. No nosso meio nessa noite. Você não precisa nessa noite ser exposto. Você não precisa nessa noite. Ser envergonhado. Porque maior vergonha. É cometer o engano de se levantar contra Deus. Maior vergonha. É não. Dar ouvidos. Aquele que morreu por você. Não sirva a quem te dá com uma mão e te toma com a outra. O nosso Pai, o nosso Deus, é aquele que, com sua graça e misericórdia, Ele oferece para nós e não pede nada em troca. Ele confia que o seu amor diante de um coração contrito vai fazer com que a reação automática seja irmos na sua direção muitos acabam ficando na metade do caminho e acabam servindo de escárnio para o mundo que nós vivemos porque muitas vezes no meio do caminho o seu amor antigo acaba sendo mais forte e não conseguem renunciar por este amor maior então seja bem honesto consigo mesmo. E então a lista ali, as suas coloca numa lista ali as suas paixões. Que conflitam contra os valores do reino. Coloca ali tudo aquilo que possa tomar ali a tua atenção. Talvez seja o amor ao dinheiro, sejam vícios. Ou a busca por uma glória pessoal. Ou qualquer outro que você possa nomear e renunciar nesse dia. Eu quero que você faça isso nessa hora. Que você possa renunciar, e se tem algo que você não pode esconder, se tem alguém que você não pode esconder, isto é de Deus, você não consegue esconder, não vira as costas para Ele. Jesus, Jesus, Ele avisou que um comprometimento frouxo leva ao banimento, ele estava falando a respeito de uma referência àqueles que são julgados como cristãos infiéis. E eu quero te dizer algo, ser ineficaz para Deus significa ser infiel a Ele. Então nós vamos nessa hora adorar a Deus. Eu não quero que você se exponha. Eu quero que você se exponha para Deus e então abra o teu coração nesta hora, e diante da adoração que nós iremos entoar nesta hora ao Senhor, que o, o abrir do teu coração, seja através de gritos para o alto, seja através da tua oração, seja através ali de lágrimas, não sei como o Espírito Santo vai encontrar liberdade na tua vida, mas não passe este momento, não despreze este momento, para que esta transformação possa fazer com que você seja alguém que seja visto contando o custo na caminhada para ser um discípulo de Jesus, então vamos adorar a Deus nesta hora fica em liberdade e eu quero fazer uma última oração para você que nesta noite entrou aqui pela primeira vez, inclusive aquele que Deus mostrou que, que e entrou por um engano, mas que será elucidado nessa noite, foi elucidado nessa noite, e eu quero que você me procure no final, eu quero que nessa hora você compreenda, esta é a oportunidade que Deus Pai dá a você, de fazer uma aliança, de fazer um pacto com Ele, de poder então estabelecer este vínculo, e isto fala de reconhecer Jesus como aquele que pode direcionar os teus caminhos, então, em nome de Jesus, você que está aí no teu lugar. Cesse, por favor, toda a conversação nessa hora. Nessa hora, é uma hora de intercessão para aqueles que estão chegando. Então, quero que você, com temor e com a consciência de um discípulo de Cristo, você assim o faça. E então, interceda junto com estes que chegaram hoje, talvez pela primeira vez, ou ainda não tenha reconhecido a, a, a Jesus como o teu Senhor, como o teu Mestre. E assim eu peço que você, em uma só voz possa repetir esta oração, e declare assim, Pai, Pai nesta, noite, nesta noite, eu entrego a minha vida, eu entrego a, minha vida a, ti, a Ti, reconhecendo, reconhecendo Jesus, Cristo Jesus Cristo, como sacrifício, como sacrifício que, Deus fez que Deus fez, por amor a mim, por amor a, por mim, amor a, vocês, por amor a vocês, e assim, e assim ele, se ele se entregou, para que eu tivesse vida, para que eu tivesse vida, e então, Senhor? E então, Senhor? Ao terceiro dia, ao terceiro o poder dia, da ressurreição. O poder da ressurreição veio sobre esta terra, sobre terra. e este poder, e este poder está, sobre está sobre a minha vida de hoje até que ele volte, até que ele volte. então Senhor, então, Senhor eu, te eu te reconheço como meu único, como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador escreve o meu nome, meu nome no, livro no livro da vida e a partir de hoje, a partir de hoje muda a minha história, muda, minha história. Muda, os muda os meus passos para a tua glória, a tua glória. Em, nome em nome de Jesus amém, amém. aleluia Oremos todos juntos nesta hora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas vidas, assim como nós perdoamos os nossos perdedores. E não nos deixe cair em tentação, mas viva-nos do mal. Pois teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém! Amém. Aleluia!